0: Ja, wir können natürlich drüber schauen nach Fessenheim. Das heißt, Fessenheim steht. Fessenheim steht immer noch und Fessenheim wird wohl auch noch eine Weile stehen. Aber die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie lange wird Fessenheim noch Atomstrom produzieren? Und wie lange wird Fessenheim noch irgendwie strahlen? Und ich habe da Informationen bekommen, habe ich ja vorhin schon bereits angedeutet, dass die Franzosen planen, ein paar Atomkraftwerke etwas früher abzuschalten beziehungsweise in eine gewisse Corona-Pause reinzuschicken, weil die in Frankreich einfach nicht mehr so viel Strom brauchen. Und da hatte ich oder habe ich die Hoffnung, dass vielleicht Fessenheim ein bisschen früher schlafen geschickt wird und entsprechend abgeschaltet wird. In ein paar Monaten ist es ja der Fall. Da soll Fessenheim dicht gemacht werden und dann wäre Fessenheim, naja, finito. Ne? Und da habe ich mich jetzt kundig gemacht oder ich hoffe, dass sich jemand kundig gemacht hat und zwar ja. Steffen, auch da. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo, Konrad. Du bist ja sozusagen der neue BUND Freiburg. Das heißt, hier hast du den Job von Axel Mayer übernommen und hast dich jetzt ja. kundig gemacht nach Fessenheim rüber, beziehungsweise bisher ja da sowieso praktisch auf dem Laufenden. Was ist es los gerade in Fessenheim? Wie ist denn der Stand der Dinge?
1: Genau, also ich halte mich sowieso ständig auf dem Laufenden, was Fessenheim angeht. Wir beobachten das ja genau, was da passiert alles und deine Hoffnung auf eine frühere Abschaltung kann ich dir leider nicht erfüllen, beziehungsweise nicht bestätigen. Es ist so, der Betreiber EDF denkt natürlich nicht so wie wir. Wir denken ökologisch und in Sicherheitsdenken. EDF sagt, sicher ist es sowieso, kann gar nichts passieren, war immer schon sicher, ist noch nie was passiert. Und denkt ansonsten rein wirtschaftlich. Und rein wirtschaftlich ist es halt so, die Brennelemente sind drin und die wieder ausnutzen, soweit es geht. Das heißt, der fährt das Ding so lang, wie er kann.
0: Ja, das heißt, ja, das heißt die machen weiter bis zum 30. praktisch.
1: Die machen weiter bis zum 30.06., wenn jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt, was ich jetzt nicht
0: absehen kann. Wie sieht es denn aus mit der Mannschaft bzw. Bedienungs-, den Bedienungsleuten in Fessenheim selbst? Ähm, ja, da, da, da wird ja auch gearbeitet, wird da mit Maske gearbeitet oder sind die alle gut drauf? Hast du da irgendwelche <lacht> Informationen?
1: Nee, die rauchen nichts. Also die... Die EDF in Frankreich hat massive Probleme mit Betreibermannschaften in allen Atomkraftwerken insgesamt. Die haben die Belegschaft massiv runtergefahren. An den Atomstandorten sind normalerweise täglich 30.000 Menschen aktiv. Und sie haben im Moment nur 10.000 aktiv. Das heißt, sie haben... Im Prinzip eine Art Notbetrieb, ein paar Reaktoren, allerdings eben nicht Fessenheim, sind runtergefahren, weil der Strombedarf schon allein nicht mehr so hoch ist und auch damit Betreibermannschaften durchwechseln können, bzw. in Reserve halten. Die haben eine Reserveeinsatztruppe von 350 Mann, die dann eingreift, wenn zum Beispiel sowas passiert, da war jetzt so ein... Ein Marineschiff, ein Flugzeugträger, haben sie im Hafen von Toulon festgesetzt, weil über die Hälfte der Mannschaft einfach Corona-positiv getestet war. Und deswegen konnte dieses Schiff einfach nicht weiterfahren. So was ist bei einem Schiff noch möglich, das einfach abzustellen und es nur noch zu bewachen. Aber bei einem Atomkraftwerk, da brauchst du immer Leute, die sich auskennen, die auch wenn das Ding runtergefahren ist, äh, zur Not noch eingreifen können. Was, wenn die Kühlung zum Beispiel versagt, weil gekühlt werden muss es halt trotzdem. Fessenheim selber hat jetzt im Prinzip das große Glück, dass ja eine Betreibermannschaft äh, mehr oder weniger obsolet wurde im Februar, weil der eine Reaktorblock abgeschaltet wurde. Das heißt, sie haben im Prinzip ausreichend äh, Personal schon mal dort. Ansonsten von den Schutzmaßnahmen her, die tragen Masken, sie haben Schutzanzüge, sie desinfizieren die Schaltpulte, sie bauen auch äh, irgendwelche Barrieren auf. Habe ich jetzt noch nicht gesehen im Bild, wie die genau aussehen, aber man kann sich es wahrscheinlich so ähnlich vorstellen wie hier in den Supermärkten, dass sie eben zwischen den Leuten so Plexiglasscheiben hinstellen, wo es möglich ist. Trotzdem gibt es aber in anderen Atomkraftwerken von Fessenheim, habe ich jetzt noch nicht gehört, Stress. Bei den Leuten, weil die sagen, ist trotzdem alles nicht sicher. Wir müssen in den Strahlenschleusen zum Beispiel, wo die Strahlung gemessen wird, wenn sie rein und raus gehen. Die sind sehr eng und da muss man die Handflächen auf Metallteile legen und sich quasi so durch, durchquetschen. Und da können wir uns alle gegenseitig infizieren und da haben die richtig...
0: Das hört sich jetzt in, also ich meine, ich mache mal ein kleines Resümee für mich nicht mal so schlecht an. Block 1 ist ja abgeschaltet worden. Das heißt, zwei Mannschaften sind da. Ich dachte, dass sie die Mannschaften inzwischen schon anfangen zu verteilen auf Frankreich oder andersrum ausgedrückt, dass die umgeschult worden sind und bereits aus Fessenheim raus ins große Frankreich hinein und da irgendwelche anderen Jobs angenommen haben. Aber wir sind praktisch noch weitestgehend in Fessenheim und können da praktisch äh, Doppelschicht mit sein müsste. Ich weiß
1: es natürlich nicht so genau, was, was jeder Einzelne dort gemacht hat, aber die haben mit Sicherheit einen Überschuss an Personal in Fessenheim jetzt erstmal vor Ort. Also die haben also zumindest ausreichend im Vergleich zu den anderen, wo die wo die Mannschaften reduziert worden sind auf teilweise 60 Prozent der Belegschaft, wo viele eben im Homeoffice arbeiten. Das können ja die Leute, die jetzt zum Beispiel nur Buchhaltung machen oder Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, das geht ja alles vom Homeoffice genauso gut wie vor Ort. haben sie wirklich das Glück, dass sie eben einen Teil der Belegschaft freigesetzt haben seit Februar beziehungsweise die sind ja nicht ganz frei das Abschalten ist ja auch ein Vorgang, der länger dauert und der, der jetzt ähm, zwar abgeschlossen ist aber wo man immer noch Leute braucht, um zu überwachen dass es eben ruhig bleibt im Reaktor ne? dass die Kühlungen funktionieren, dass die Stromkreise funktionieren, die Überwachung funktioniert das ist ja alles geht ja alles auch nicht ohne Personal
0: was nicht ohne Personal gegangen ist, ist auf jeden Fall die Abschaltung von Fessenheim. Das heißt, der Druck, der aufgebaut worden ist und der ist ja jenseits und jenseits der Grenzen jeweils aufgebaut worden. Sprich, die Menschen, die gesagt haben, Fessenheim, nein, danke. Und wie sieht es denn bei denen aus? Die sind ja auch momentan belastet durch Corona. Und äh, gibt es da weiter Druck? Beziehungsweise, was wird da getan?
1: Das ist natürlich so, dass auch die Umweltgruppen unter dieser Corona-Pandemie leiden, weil auch die Aktivitäten blockiert werden, Treffen werden unmöglich. Da musste ich mit Videokonferenzen zusammenschalten und so Was ich zum Beispiel mitkriege, ist das Fessenheim Abschaltfest, ähm, was die Trust, der Trinationale Atomschutzverband, ausrichten wollte in Freiburg am 30.06. ist zunächst mal unbestimmt verschoben. Das heißt vermutlich ähm, schon auf nächstes Jahr und nicht in Herbst, weil man damit rechnet, dass mehrere tausend Leute eben kommen und äh, da mitfeiern wollen und da rechnet man nicht damit, dass in Freiburg das schon im Herbst möglich ist. Zumindest will man jetzt nicht einen Haufen Planung reinverwenden und äh, Sachen mieten, äh, Caterer ansprechen, und die sich alle dann auch vorbereiten und, und sowas und dann sagen wir sagen es doch ab. Die anderen Umweltgruppen, gerade die in Frankreich, sind sehr besorgt, was aus Fessenheim wird, nach der endgültigen Abschaltung. Da ist einerseits das Problem der Brennelemente-Lagerung. Die Brennelemente müssen ja rausgenommen werden aus dem Reaktor und dann in einem Abklingenbecken, heißt das so schön, ähm, harmlos klingend, äh, einfach in, einem, in einer Art Schwimmbassar gelagert werden. Das Problem in Fessenheim ist, das ist überhaupt nicht gesichert. Also, es ist im Prinzip eine, eine Halle und ein Schwimmbecken, wo das Zeug drin liegt und gekühlt werden muss. Wenn jetzt zum Beispiel ein terroristischer Angriff stattfände oder ein Flugzeugabsturz, äh, wäre es deutlich weniger gesichert als woanders, ähm, wo es zum Beispiel, also in, in, in Deutschland wird gerade ein neues Zwischenlager gebaut, da werden 1,8 Meter Dicke Stahl, Beton, Wände und Decken verlangt als Mindestschutz und auch gebaut, ist in Fessenheim definitiv nicht gegeben. Jetzt geht es ein bisschen hin und her natürlich, zwischen, auch zwischen deutschen Behörden und Fessenheim. Und der Umweltbewegung, die Umweltbewegung sagt, die Brennelemente also erstens mal eine Halle bauen mit 1,8 Meter dicken Wänden und Decken als Schutz und zweitens mal die Brennelemente so schnell wie möglich von dort dann wieder weg. Die EDF sagt, so eine Halle bauen dauert fünf Jahre. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also andere Hallen kriegt man auch schneller hin, wenn sie nicht ganz so dick sind, aber immerhin. Und die Deutsche, die deutschen Behörden, die damit, also Umweltministerium, die damit beschäftigt sind, sagen auch lieber keine Halle bauen dort, weil sonst wird das Zeug vielleicht nicht nur von Fessenheim dort gelagert, sondern auch noch von anderen Reaktoren, die auch keine so stabilen Hallen haben, dann bauen sie es gleich größer und karren die Sachen dann hierher. Das wollen wir auch nicht. Da ist natürlich dann so eine Abwägungsgeschichte. Ne? Was, was findet man jetzt besser? Hier den Schutz aufbauen. Man kann wahrscheinlich die EDF nicht, EDF nicht verpflichten, den Schutz nur für die äh, vor Ort brennenden Elemente von Fessenheim zu bauen, sondern wenn sie es bauen würden, dann vielleicht wirklich, wie, die, wie das Umweltministerium befürchtet, größer und für mehrere Reaktoren. Ähm, naja, die Umweltverbände hier und in Frankreich gucken und überlegen sich natürlich jetzt auch, was die beste Methode wäre.
0: Das bedeutet nichts anderes als Wessenheim bleibt uns so oder so erhalten. Ich nehme an, glücklicherweise nur so, sprich ohne, dass sie selber Energie produzieren und eben längere Zeit abgebaut werden müssen.
1: Also man muss schon sagen, der Abschaltbetrieb, also wenn es abgeschaltet ist, ist es deutlich sicherer als während es läuft. Ne? Auch während es läuft, haben wir ja jetzt in diesem Abklingbecken abgebrannte Brennelemente, die da drin sind und auch gekühlt und äh, bewacht werden müssen. Das heißt, die Situation verschärft sich nur dahingehend, dass einfach mehr Brennelemente dann in diesem Becken sind und nicht Dadurch, dass die Situation überhaupt erst entsteht. Das heißt, wir sind alle sehr erleichtert, wenn diese Bedrohung der ganzen Region endlich mal zumindest auf ein, auf ein reduziertes Maß runtergefahren ist.
0: Dann möchte ich mich einfach an der Stelle bedanken. Eine andere Frage, was es immer so ein bisschen bei mir im Hinterkopf rumschwirrt, ich meine, es heißt immer, Fessenheim ist sicher, sicher, sicher. Andere Atomkraftwerke galten auch als sicher, bis es festgestellt worden ist, dass sie nicht so sicher waren. Einfach denke ich da an Tschernobyl. Vor x Jahren, als ich noch studiert habe, kam Kommilitone auf mich zu und hat gesagt, da ist das Atomkraftwerk in die Luft gegangen. Jetzt ist es so... Dass hier äh, Fessen, nicht Fessenheim, sondern Tschernobyl praktisch brennt oder das Gebiet von Tschernobyl brennt, hast du da irgendwelche Informationen zu?
1: Ja, also es ist so, ähm, die Wälder rund um Fessenheim, äh, oh, sorry, um, um Tschernobyl brennen, was bedeutet, dass der radioaktive Niederschlag, der damals auf die Felder runtergegangen ist und inzwischen in die Bäume teilweise eingebaut ist, also zum Beispiel Strontium radioaktives ähm, Element oder ein radioaktives Strontium ist eingebaut worden in die Bäume, strahlt jetzt natürlich im Holz und wenn der Baum jetzt verbrennt, dann geht das Ganze in den Rauch und damit auch in die Atmosphäre und wird wieder großflächiger verteilt. Ähm, auch da sagen die deutschen Behörden, es ist für Deutschland keine Gefahr, die Strahlungsbelastung sei nicht messbar oder äußerst gering. Ähm, was ich gefunden habe, ist wiederum in Frankreich eine Webseite vom, ähm, von einem Institut de Radio ähm, Das heißt, es ist ungefähr so ein, so ein, ähm, ja, Strahlenschutzinstitut aber ein offiziell staatliches, das hat eine Simulation gemacht, also keine Messung, sondern eine Simulation von der Wolke anhand der Windgeschwindigkeiten, Windrichtungen und Verteilungswahrscheinlichkeit. Die kann man sich sehr schön auf einem YouTube-Film angucken. Ähm, findet man gut, wenn man einfach auf die Webseite dieses Instituts geht. Das ist irsn.fr, die Webseite. Vielleicht könnt ihr das ja bei euch auf der Homepage auch noch aufstellen oder ich schicke euch gleich den Link von dem YouTube-Film. kann man schön sehen, wie der Wind äh, erst aus westlicher Richtung die Wolke, also nach Westen nach Osten drückt, dann sich aber dreht, aus Osten kommt irgendwann und dann diese Strahlenwolke ähm, oder diese Rauchwolke über Italien weg, über Korsika, Frankreich und dann schon über Frankreich wieder nach Deutschland, so im, im Kreis rum gewirbelt, zu uns kommt.
0: Ups, auch nicht so einfach. Das heißt, äh, aus Tschernobyl kommt praktisch die Strahlung über Frankreich zu uns. Das ist, äh, ja, global in, in, ganz einfach.
1: In Form von ähm, zum Beispiel ähm, ja, von, von radioaktivem Material, was jetzt eben durch den Brand der Bäume wieder freigesetzt wird und in die Atmosphäre kommt. Aber ich glaube den Behörden dahingehend also sagen, es ist ähm, nicht wirklich äh, bedenklich, die Strahlenmenge. Mhm.
0: Gut, das heißt, äh, sind wir mal wieder zumindest teilweise auf den Stand gebracht. Ich sage zumindest Danke an Stefan Auchter, BUND Freiburg und äh, bis zum nächsten Mal. Merci.